0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement. Das Thema der heutigen Sitzung ist die Wertschätzung zwischen Männern und Frauen. Wahrlich ein herausforderndes Thema. Ich möchte es etwas grundlegender angehen und mit einem Zitat beginnen von Margarete Petersen. Sie schreibt, zum Thema weiblich-männlich möchte ich folgende Legende erzählen. Als die Urmutter, Göttin, die Menschen hervorbrachte, beauftragte sie die Frauen und Männer, sich auf den Weg zu machen in, den in die Zeit. Den Frauen sagte sie, wohin es geht, und den Männern sagte sie, wie man den Weg findet. Das Problem entsteht, wenn Frauen und Männer die Fähigkeit verlieren, sich zu verständigen. Dann gehen die Männer mit hoher Effektivität im Kreis herum. Sie wissen, wie man es macht, nur sie kommen nirgendwo an. Soweit das Zitat. Man könnte auch sagen, wir kommen zwar an einer bestimmten Stelle an, aber es ist nicht unbedingt die, die wir haben wollen. Die Suche nach dem Wie hat uns zu Höhenflügen im Bereich der Technik, der Energieentwicklung, der Bewältigung von großen Strukturen gebracht. Aber sie hat nicht unbedingt das Leben auf diesem Planeten und unser Zusammenleben humaner und sicherer werden lassen. Ganz im Gegenteil. Heute sind wir damit konfrontiert, dass es gefährlicher und gefahrvoller ist, als wir je es uns hätten vorstellen können. Könnte es sein, dass dies etwas mit der Verständigung zwischen Männern und Frauen zu tun hat, zwischen dem weiblichen und dem männlichen? Fast mag es so scheinen. Könnte es sein, dass wir unsere jeweiligen Fähigkeiten und unsere jeweiligen Möglichkeiten nicht ausreichend wertschätzen und deswegen nicht gemeinsam zu Wegen kommen, wie wir unser Zusammenleben so gut wie nur irgend möglich gestalten können? Folgen wir der Argumentation von Margarete Petersen, so könnte man tatsächlich eine solche These wagen. Und ich will sie ein Stück weit versuchen zu untermauern. Frauen und Männer lernen in unseren Gesellschaften, unterschiedliche Fähigkeiten zu entwickeln. Frauen werden darauf vorbereitet, dass sie das Leben in seinen vielfältigen Facetten und in seinen Grundbedürfnissen befriedigen können. Das fängt schon damit an, dass Frauen die Kinder gebären, aber nicht nur das. Sie ziehen sie groß, sie lassen sie zu kleinen Menschen heranwachsen im Umfeld der Familie, der Nachbarschaft, in den Schulen, in den weiterführenden Einrichtungen der Bildung. Sie, kurz, sie sind in hohem Maße, und zwar sehr viel stärker als Männer, darauf vorbereitet, dass sie Sorge tragen müssen für die Grundbedürfnisse des Lebens. Das erstreckt sich nicht nur auf die Kinder, sondern es erstreckt sich auch auf die Kranken und die alten Menschen. Und Frauen sind schließlich auch überwiegend die Begleiterinnen, wenn es an Sterben geht, an den Tod. Ganz anders ist die Erziehung der Jungen und der jungen Männer in unserer Gesellschaft. Bis heute, trotz aller Koedukation, trotz aller Gleichberechtigung. Junge Männer und Jungs werden darauf vorbereitet, dass sie ihre Fähigkeiten des Organisierens, des Gestaltens, des Strukturierens, des Kontrollierens und des Steuerns entwickeln. Sie werden darauf vorbereitet, vor allen Dingen im öffentlichen Raum zu wirken und viel weniger in dem privaten Alltag ihre Spuren zu hinterlassen. Das ist per se nicht unbedingt schlecht. Schwierig wird es, wenn diese unterschiedlichen Fähigkeiten nicht gewürdigt, gewertschätzt und miteinander in einen Dialog gebracht werden. Wenn also das eine Wissen hochwertig ist in der Gesellschaft dass andere Wissen eher ein Schattendasein führt. Und genau dieses ist das, der Fall. Das Wissen der Frauen, das sogenannte Alltagswissen, ist ein Wissen, das wenig Wertschätzung erfährt, das nicht dazu führt, dass man damit groß Geld machen kann, große Reputation erlangt oder der Gesellschaft zeigen könnte, in welche Richtung sie sich zu entwickeln hat. Umgekehrt, das Wissen, das typisch ist für den männlichen Lebenszusammenhang, ist äußerst gefragt, in Ökonomie, also in der Wirtschaft, in den Organisationen von Gesellschaft, in der Politik, im Militär, in der Gestaltung der internationalen Angelegenheiten. Hier ist also etwas voneinander abgekoppelt worden, was seinen Ursprung hat in der Unterschiedlichkeit der Erfahrungswelten von Männern und Frauen. Aber beides ist in irgendeiner Weise aufeinander angewiesen. Wenn die Fähigkeiten des Gestaltens, des Strukturierens, des Steuerns und des Kontrollierens nicht rückgebunden sind an die Notwendigkeiten des Lebens, dann gerät etwas aus dem Ruder, so wie wir es gegenwärtig erleben können. Nun, wie kommen wir aus dieser Falle heraus, in die wir kollektiv, sozial und individuell hineingestolpert sind? Das ist gar nicht so einfach. Wie der Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter festgestellt hat, gibt es nämlich so etwas wie einen kollektiven Ohnmachts-Allmachtskomplex. Und dieser ist auch noch geschlechtsspezifisch ausdifferenziert. Während Frauen sich tendenziell eher ohnmächtig fühlen, fühlen sich Männer eher allmächtig. Beides ist nicht berechtigt. Weder sind Frauen ohne Macht, noch sind Männer allmächtig. Das heißt, es bedarf eines anderen Verhältnisses zur Macht, wenn wir die Geschle Geschlechter in einen wirklichen Dialog bringen wollen. Uns Frauen ist es aufgegeben, unsere eigene Macht wieder zurückzugewinnen. Und das heißt, die eigene Weisheit, das eigene Wissen so ernst zu nehmen, dass wir es in den Dialog zwischen den Geschlechtern in der Gesellschaft einbringen können. Und für die Männer gilt es, Ihre Macht mit der Herzkraft zu verbinden, das heißt die Frage, wofür Sie Ihre Macht einsetzen, an der Instanz des Herzens auszurichten. Das ist für beide Geschlechter eine ungeheuer große Aufgabe. Während die einen Macht wieder zurückgewinnen wollen und sollen, geht es für die anderen darum, ihre Macht einzuschmelzen in der Kraft des Herzens. Und diese Aufgabe stellt sich jedem Einzelnen auf je individueller Art und Weise. Es ist nicht per se eine Frage der Geschlechter, sondern es ist in hohem Maße eine Frage des Individuums, wie es mit den männlichen und weiblichen Fähigkeiten in sich umgeht, egal ob als Mann oder als Frau. Das Ergebnis sollte jedoch sein, dass wir mit diesen unterschiedlichen Erfahrungswelten und diesen unterschiedlichen Sichtweisen wieder in einen echten Dialog gelangen, dass wir die Unterschiedlichkeit wertschätzen, dass wir sie würdigen und aus dieser Würdigung heraus aufeinander hören und dann zu humaneren und tragfähigeren, zukunftsfähigeren Entwicklungen vorstoßen, als wir dies gegenwärtig tun. Wir Frauen, indem wir unser Wissen und unsere Weisheit ernst nehmen und in den Dialog bringen und wir Männer, die Männer, indem sie eine Bereitschaft entwickeln, auch ein Stück weit den Frauen zuzuhören und ihrem Erfahrungswissen zu trauen, damit sie ihre großartigen Fähigkeiten des Gestaltens auch wirklich einbringen können. Nochmal, weder das eine noch das andere ist gepachtet und identisch mit dem Geschlecht Mann oder Frau. Doch es gibt unterschiedliche Fähigkeiten die überwiegend bei Männern oder bei Frauen auftreten und die in einen neuen Dialog miteinander kommen müssen, wenn wir zu Zukünften kommen wollen, die humaner und lebenswerter sind. Vielen Dank und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Wenn Sie mehr zu dieser Thematik lesen wollen, dann notieren Sie sich vielleicht schon im März diesen Jahres, also im März des Jahres 2009, kommt ein neues Buch von mir heraus, Barbara von Malboom, Spirituelles Selbstmanagement, ein Weg zur Versöhnung von Macht und Liebe im Kamphausen Verlag. Und bis dahin schauen Sie einfach auf die Webseite www.communio-institut-für-führungskunst.de Vielen Dank!